0: Petit moment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire et présidente de l'Alliance HQE GBC. Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio. Je suis ravie que vous soyez venus. Passer un nouveau bâtiment avec moi. Alors, comme d'habitude, on parlera de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de la construction, de l'aménagement du territoire, du développement durable, de protection de l'environnement. Parce que cette émission, comme vous le savez, c'est celle qui fait le pari que ce sont vos filières à vous qui permettront de nous sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va parler d'international. Et sans transition, j'accueille mon invité du jour, Franco Vorka. Bonjour.
1: Bonjour Marjolaine.
0: Alors vous, vous avez démarré votre carrière dans le secteur de la construction en 1990, ça ne rajeunit pas. Vous avez travaillé chez Vinci et notamment dans les pays de l'Est, la République tchèque et la Hongrie, pour ne pas les citer. Et en 1997, vous avez rejoint la Caisse des dépôts et consignations. Mais dans son antenne à Prague. Et puis, après un passage chez EMGP et ICAD, pour qui vous avez surtout travaillé en Allemagne, vous voilà maintenant avec un sacré parcours international. Vous êtes président de REVA, une association européenne pour des bâtiments performants sur les volets chaleur, froid et ventilation, et de RICS France, la Royal Institution of Chartered Surveyors, la RICS, qui est une organisation professionnelle internationale indépendante qui propose des normes et qualifications pour l'immobilier. Et puis, j'allais presque oublier que vous êtes également président de Building Smart. France Franck. Pourquoi cette appétence pour le secteur bâtiment immobilier Pourquoi cet appétit pour l'international Et comment est-ce que vous faites pour trouver encore le temps pour venir dans mon émission
1: alors, euh, c <rire> en, en fait, tout ça, euh, tout, toutes ces activités sont parfaitement complémentaires. Et en fait, euh, euh, c'est pour ça que euh, je, 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 les, je les mène de front. C'est-à-dire qu'on est... Exactement. Ce des... c'est pas, des, pas des, des choses qui s'accumulent, c'est des choses qui se complètent et, euh, et qui, en fait, euh, deviennent, euh, deviennent à, à temps marginal, en quelque sorte. Puisque ce que je fais dans mes activités professionnelles... Euh, est alimenté par ce que je peux faire par l'international. Alors, pourquoi la pétance par l'international bah, Tout bêtement parce que dans les années 90, nous étions en crise. Euh, et, et à cette époque-là, il fallait encore trouver en du. Crise, envie de nous dire. étions déjà en crise. <rire> <rire> Alors c'était une crise de l'immobilier assez forte. Moi, je commençais euh, ma carrière, et euh, il s'est avéré que grâce à des rencontres, euh, je me suis retrouvé à travailler en Europe centrale et, et, et en Tchécoslovaquie, encore à l'époque, ce qui ne nous rajeunissait pas non plus. <rire> euh, et donc, j'ai appris mon métier euh, euh, formé par euh, des professionnels euh, aguerris, qui étaient spécialistes de l'ex chez CBC qui a ensuite été intégré à Vinci et effectivement euh, j'ai développé là avec ces professionnels-là une grande curiosité pour tous les aspects de nos métiers ce que ça représente sur euh, l'industrie, les produits, les composants, euh, qu'est-ce que ça représente sur la maîtrise d'œuvre, sur l'ingénierie, euh, les aspects performantiel déjà à l'époque, euh, ce que je suis arrivé dans le métier à l'époque où euh, nous tentions d'intégrer l'ISO 9000 et donc la, le processus qualité qui était issu de l'industrie. Euh, et, et, et force est de constater qu'à l'époque, malheureusement, euh, cette, a cette adaptation s'est faite par euh, une vision plutôt bureaucratique où on remplissait des fiches qualité et pas toujours de la qualité sur le chantier. Donc, Parce que
0: euh... Vous avez vraiment une appétence terrain. En fait. Voilà, moi je, 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 je suis né je... ah,
1: bah J'ai commencé ma carrière les pieds dans les bottes, comme on dit. Et donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, euh, toutes mes activités, y compris celles que j'ai eues précédemment à la Caisse des dépôts et consignations, où je m'occupais de, de la stratégie sous la direction de, de Mme Odile-Renaud Basso, qui était la directrice générale adjointe, qui est aujourd'hui euh, la directrice de la, de la Banque du Développement Européen. Et la berde. Donc voilà, c'était, euh, je passais des, des pieds dans les bottes, euh, à une vision stratégique, par curiosité, par euh, envie de savoir, d'apprendre. Et, 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 et en vous parlant, je m'aperçois aussi, grâce euh, euh, à des femmes finalement qui ont été mes directrices dirigeantes.
0: Éternel euh, charmeur ce. Pas problème.
1: du tout. Non non, en <rire> fait, en vous écoutant, je je me souviens de, de mes dirigeantes que ce soit euh, effectivement euh, chez Cad ou euh, ou à la caisse des dépôts euh, qui euh, qui m'ont aidé et accompagné dans cette évolution professionnelle. Donc euh, je ne les oublie pas.
0: Plein de marraines, alors, autour de vous. Exactement. <rire> voilà, et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, la France, l'international, euh, on est comment On est bon ou pas Parce qu'on est tout le temps en train de pousser des cocorico, là, les Français, mais est-ce qu'on est vraiment bon ah,
1: euh, Évidemment. Euh, euh, et, et vous le savez bien, la, la députée, on est les champions du monde. Champion du monde Champion du monde. On est quand même, je pense... Alors, de, des informations que j'ai, on doit être le, le deuxième pays après le Danemark. Donc, mais en tous les cas, le premier à mettre en place une réglementation aussi complète et aussi intransigeante sur euh, le, les évolutions euh, carbone. Euh, de nos métiers, que ce soit en construction ou en exploitation, sur les seuils euh, de performance énergétique qui vont au-delà de la directive, enfin euh, des, des, des préconisations européennes euh, de 2016 sur les bâtiments énergie proche de zéro. Donc, on est champion du monde, oui, de très loin. Et on peut être très fier de nous. Depuis l'RT 2012, euh, nous sommes très très bons. En termes de réglementation.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit Alors, pas suffisamment. Et, et, très et en même temps, ça crée des frustrations oui, chez les gens, que... parce que les gens, ils se disent bah, on, est, on est hyper fort euh, euh, en France, etc. Mais au fond, nous, qu'est-ce qu'on pèse dans, dans ce jeu international euh, Moi, j'aime bien rappeler, il y a la COP qui vient d'avoir euh, lieu, on avait euh, 38% des gaz à effet de serre qui viennent du secteur bâtiment dans le monde. 38%. Mmh. C'est énorme, oui. cette part du secteur dans le monde entier. Et du coup, si la France avec son excellence à elle, peut essayer de pousser, tirer, pour qu'effectivement on arrive à avoir des scores meilleurs, euh, non seulement chez nous, en France, parce que chez nous c'est quand même encore euh, quoi 24-28%, on est Alors, dans ces eaux-là
1: Oui, on, 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 en fait, vous, vous touchez du doigt un, un problème majeur, euh, qui est d'ailleurs le, le, le résultat de la COP. Un des enjeux de cette euh, conférence des parties, c'est de se mettre d'accord sur la comptabilité, les périmètres de calcul, savoir bien faire la différence entre l'inventaire, l'empreinte, Inventaire-empreinte, euh, ça vous parle ma... Alors, il faut que vous expliquiez pour Alors, les gens
0: qui nous écoutent bah oui, parce que le, le carbone le... ne se
1: mesure pas. Ça, déjà, il faut être très clair là-dessus. On ne fait que des évaluations par convention. Et par analyse statistique ou par analyse de proxy de d'indicateurs de d'indicateurs de, de référence sur de le PIB, non, euh... c'est pas de la théorie, c'est de la science, mais de la science qui euh, fait de l'analytique. Et donc, et d'ailleurs, il y a le programme des Nations Unies a sorti un programme qui s'appelle Science-Based Targets, qui est évidemment basé sur la science, mais c'est une science qui est basée sur des théories physiques qui font que vous ne pouvez pas mesurer euh, à chaque bâtiment où vous construisez les émissions de carbone parce qu'il y a toute une chaîne d'acteurs, et vous devez rentrer dans une comptabilité euh, qui nécessite des standards et des normes internationales. D'ailleurs, un une des grandes avancées de la COP, c'est la décision qui a été prise par les organismes qui s'occupent de ces standardisations comptables, donc euh, l'IFRS, qui est une, une organisation internationale, euh, de, mettre, de travailler sur des standards communs, d'intégration des critères environnementaux et développement durable dans la comptabilité. Puisque la plupart des, des pays européens et dans le monde demain euh, sont soumis à une réglementation sur le reporting, encore faut-il qu'on fasse le, la, le même périmètre de calcul ouais. pour pouvoir comparer les choses qui sont comparables. Et ça, c'était un enjeu majeur parce que je reviens donc du coup à l'inventaire. Beaucoup de gens euh, euh, confondent les périmètres de calcul. L'inventaire, c'est ce qui est mis sur le territoire national. Mmh. Donc, c'est la consommation de l'industrie, des activités des citoyens sur le territoire national. L'empreinte, vous y rajoutez tous les produits importés. Mmh et vous n'êtes pas sans savoir que notre euh, inventaire diminue mais notre empreinte augmente ah, est puisque bon. on devrait faire l'inverse de hein, on devrait ouais. faire l'inverse d'ailleurs c'est un des enjeux euh, français c'est
0: la question de la réindustrialisation pour pour, pour être, pour être pour fait pour ré Écoutez, ré je, je vais être caricatural
1: volontairement moi je prône le fait que la France augmente ses gaz à, ses émissions de gaz à effet de serre
0: oui, mais je crois que vous n'êtes au final pas le seul. Bah, je,
1: je le dis très fortement. Non, augmentons nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'inventaire. Si France, dans le même ouais. temps, pour un kilogramme de CO2 que nous émettons chez nous, on, y, on fait disparaître deux kilogrammes de CO2 d'import. On a gagné. Il y, y a un gain ouais. et je pense que ça peut être un gain aussi euh, au-delà de l'aspect purement carbone sur la résilience, sur les économies circulaires, sur -ce tous ces enjeux-là. Est-ce que
0: pensée globale comme ça, ça va nous amener à repenser local
1: Alors moi, j'en suis absolument convaincu parce que je, je, je pense que la convergence est un enjeu majeur et vous l'avez évoqué à partir du moment où on réfléchit sur l'inventaire, l'empreinte et qu'on a ces deux notions en tête et qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse déficient que quand j'investis un euro quelque part, euh, j'ai pas que du carbone à économiser euh, sur un périmètre national. Mais regardez quel impact ça peut avoir au global. Et vous citiez les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Euh, 38%, ça, c'est l'émission globale au niveau mondial. Ouais. Mais par qui est-elle tirée, cette émission-là Par la construction neuve, Absolument. massive, en Asie et en Chine. Absolument. Vous savez que nos amis indiens construisent 10 villes de 10 millions d'habitants en 10 ans mmh. Où est-ce que ça peut peser en termes d'émissions de gaz à effet de serre La Chine, avec son développement pour ça que aussi,
0: nos, nos logiques à nous de construction bas carbone, elles ont du sens, y compris parce qu'après, on a quand même des leaders qui sont capables d'exporter nos modes de fer finalement dans d'autres dans d'autres endroits. Et est-ce que ça, c'est capable d'amener une transformation aussi dans ces endroits-là Mais par le concret. vous est-ce que je dis par Pas par des règles qui sont imposées d'en haut, mais par finalement le terrain qui va faire et qui va faire avec des règles qui sont celle sur lequel on se met d'accord en bah, Europe
1: J'en suis absolument convaincu et d'ailleurs je, je fais partie de ceux qui ont tenté euh, d'apporter, euh, notamment en Inde, euh, à travers la Fédération Européenne des Ingénieurs Climaticiens que vous évoquiez tout à l'heure, depuis dix ans on travaille sur l'intégration de nos standards européens dans les normes indiennes euh, construction et euh, chauffage ventilation. Et effectivement on peut amener on peut amener ces éléments-là mais ça implique euh, quelque chose aujourd'hui où malheureusement je disais en Champion du monde de la réglementation, mais on n'arrive pas à embarquer euh, que ce soit en Europe et en France l'ensemble de notre filière pour Faire la démonstration aussi euh, de ce que nous savons faire en termes de performance environnementale réelle euh, pour aller démontrer l'excellence de nos filières. Et, si je
0: et... le dis autrement, en fait, les Français sont très très bons pour développer des solutions et pour y contribuer, en tout cas, en, même en partenariat avec la, le, notamment à l'échelle européenne. Mais par contre, on n'est pas très investi dans un lobbying en fait euh, à la française, quelque part, de, de savoir de manière un peu structurée pousser des solutions et, et participer dans des instances euh, clés, c'est ça
1: Je ne sais pas si c'est du lobbying, mais en tous les cas, on, on est peu présent dans le soft power ouais. euh, qui permet de une autre pousser... C'est notre façon
0: d'appeler du lobbying oui, le soft mais, power, finalement. Mais,
1: <rire> mais pourquoi Parce qu'en fait... Non, je, mais moi, je le je, vois pas comme un mauvais va, terme, le lobbying. On, on parlait de hein, donc... la de, 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 des normes comptables euh, internationales euh, qui vont se développer. C'est une forme de soft power, puisque ce n'est pas sûr. une réglementation nationale ni supranationale, ce sont des institutions qui sont à côté et qui décident ensemble de travailler sur les normes comptables. Il faut être dans ces institutions-là, avoir des choses à dire. On parle de la comptabilité carbone, et vous parliez du poids carbone global, et le poids carbone en France est beaucoup plus faible. Pourquoi Parce que euh, notre industrie euh, a, a des ressources énergétiques, euh, avec des, notamment l'électricité, qui est plus faible en carbone, ouais. et que les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Bah, le euh, neuf, chez
0: nous, il y en a moins que. Et puis il y a moins de Afrique neuf, voilà exactement. Non, non, il y a beaucoup moins
1: de neuf, donc le poids du en neuf est totalement marginal. Ouais, ouais. Et quand on a travaillé sur la, la réglementation environnementale euh, 2020 qui va entrer en vigueur euh, début d'année prochaine, on a bien vu que l'impact du neuf hum. euh, et de tout ce qu'on fait aujourd'hui est extrêmement marginal. Et, et c'est même un peu mais c'est marginal
0: en France, mais par contre, ça a vraiment du sens à l'extérieur. Et quelque part, faire bah, la démonstration je, de je, comment je... ça fonctionne en France, c'est aussi une manière de, de tirer l'innovation partout ailleurs. Alors
1: voilà, c'est là où, là où je, je, je vous touchez du doigt un sujet crucial pour moi. C'est-à-dire que si la l'ARE 2020, c'est uniquement appliquer une taxe de 1000 euros la tonne de carbone aux acquéreurs du neuf... Ouais, Ce ne sera pas une bonne idée. Ouais. Par contre, si c'est capitalisé sur une filière complète qui se met en mouvement pour... Aussi apporter des solutions à la rénovation et pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Là, on aura gagné. Et dans le monde, ouais. mais, mais vous voyez, c'est là où il faut ouais.
0: qu'on qu qu il y a un vrai enjeu faut qu'on attrape notre deuxième étoile de champion du monde. Ouais, ça.
1: Parce que la première, c'est d'avoir effectivement cette réglementation extrêmement euh, un, 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 extrêmement ambitieuse. Ouais. Mais la seconde, c'est de transformer l'essai pour emmener toute une filière financière, investisseurs, euh, industriels constructeur euh, qui nous permettra d'être l'encapacité de démontrer qu'on peut faire du neuf et de la rénovation en Europe. Parce que l'enjeu de l'Europe, c'est pas le neuf, c'est la rénovation. Ouais, bien sûr. Là le où, au contraire, existe. dans les en voie de développement, bah, je ne devrais pas dire ça, mais en Inde et en Asie et en Afrique, l'enjeu, c'est de construire neuf, bah oui. tout de suite, bas carbone. Et, oui,
0: bien sûr. et, et comment on les le accompagne, sauf, euh...
1: comment on les aide, comment... Pas, pas les aider, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aide, mais non, comment non, on, on coopère... Voilà, ouais. Comment on coopère avec eux pour, pour ça Et, et mon expérience en Inde montre qu'il y a une impétence de savoir comment on travaille, quels sont les éléments qu'on Et il y a, y a des apporter.
0: réciprocités à prendre, parce que l'Inde, c'est champion de la frugalité. Aujourd'hui, nous, en France, on essaye de... Eux, <rire> ils sont champions du monde de la frugalité. La là, frugalité, ouais, ouais. enfin
1: avec, avec quand même euh, des, des enjeux très forts. Et, et, et vous savez que la France, a été un des pays fondateurs de l'Alliance solaire internationale qui est basée en Inde.
0: Oui, euh, un ami d'ailleurs qui, euh, qui, est est te... enfin, qui, qui en est dans les ouais, hautes sphères. Je pense que c'est...
1: Typiquement, on parlait d'enjeux globaux. Là, il y en a un absolument et ben, majeur.
0: Eh bien, euh, une petite question complémentaire, parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est un gros mot euh, que des gens utilisent, mais que pas beaucoup de gens comprennent. Est-ce que vous pouvez, Franck, nous parler de taxonomie
1: Alors, La taxonomie, bah, c'est typiquement le, le soft power donc, euh, dont je parlais tout à l'heure. C'est euh, la capacité des acteurs de se mettre ensemble à définir un standard et une définition partagée. Parce que taxonomie vient euh, de Buffon euh, et des travaux euh, sur l'identification des espèces et d'avoir un langage commun pour définir les choses et, et effectivement cet enjeu majeur aujourd'hui c'est de définir ce qu'est un investissement respectueux de l'environnement basé sur ces critères dont, euh, dont deux que sont euh, l'énergie et le carbone, mais aussi euh, la gestion de l'eau euh, et aussi. Donc ça va être la langue
0: commune un peu de exactement. La, du développement durable. On se met d'accord là-dessus et ensuite ça veut dire que quand des investisseurs voudront euh, parler cette langue de développement durable, ils utiliseront ces mots-là. Exactement. Je enfin, le dis en forme littéraire.
1: <rire> Plus que les mots, il y aura une définition du mot. Ouais, très C'est-à-dire que quand vous direz euh, c'est telle espèce, euh, tout le monde saura que c'est bien la même chose dont là on dont parle. parle. Et que Parce quand qu on j'ai investi dans un, un immeuble, euh... Euh, dans un immeuble vert, euh, avec les critères dont on parle là, on parlera a priori d'un élément. Alors, oui et non, parce qu'aujourd'hui, la, la taxonomie est en danger, parce que c'est beaucoup devenu des enjeux politiques, et on s'éloigne, je pense, euh, de ce qui était la, la base scientifique euh, de, de départ. Euh, parce qu'il y a des enjeux de, 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 de politique pouvoir. et de pouvoir oui. euh, entre les États euh, aujourd'hui qui, qui vient euh, perturber le jeu. Mais je reste quand même très confiant, qu'on a besoin d'avoir. Et puis on a
0: des, des vigilants qui sont là depuis longtemps. Au-delà de la vigilance, je, regarder... je crois beaucoup
1: qu'on a besoin de savoir, ce, d'avoir ce, cette euh, transparence et ce, ces, ces, ces définitions communes. Ouais, je crois des choses dont on parle. ça Sinon...
0: c'était une des grandes dénonciations euh, finalement de la COP. Euh, attention au greenwashing. Attention à la manière dont on tord les idées précises. Bah, le, le
1: meilleur première. moyen de faire du washing, c'est d'employer un mot dont personne ne partage la définition. C'est ça,
0: c'est une <rire> belle manière effectivement de le dire. Franck, on arrive pratiquement au terme de, de l'émission. C'est passionnant, il faudrait que vous reveniez trois fois pour qu'on en fasse le tour. Mais on finit toujours avec un mot pour, pour la jeunesse. Qu Qu'est-ce qu que vous auriez envie de dire aux jeunes là Est-ce que, voilà, déjà, vous leur avez donné un sacré appétit à travers le secteur du bâtiment Ils vont voyager dans le monde, de toute évidence Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire d'autre
1: Écoutez, moi je 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 pense que c'est un c'est un secteur d'activité l'immobilier euh, qui est euh manière qui va faire sa mue de manière un peu plus tardive que les autres industries et, et venez dans cette euh, dans ce secteur-là parce que c'est un secteur absolument passionnant et si vous voulez faire quelque chose pour le climat, vous l'avez dit euh, Marjolaine, c'est un secteur qui pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre, qui va peser très lourd euh, dans la manière de protéger les concitoyens bon, en leur fournissant un toit mais aussi un lieu pour vivre, euh, qui va peser très lourd demain euh, sur les impacts que ça peut avoir en termes d'usage de l'immobilier, d'impact sur les déplacements, sur la mobilité. Donc C'est vraiment un secteur euh, crucial et un secteur clé. Et puis surtout c'est un secteur euh, qui a besoin je le disais de faire sa, de faire sa mue et qui a besoin de convergence entre des outils digitaux qui sont en train de se développer et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai toutes ces activités et des objectifs de moyens pour comprendre la performance des, des, des ouvrages et comprendre les différentes échelles à laquelle on parle entre un composant qui est mis dans un bâtiment puis l'impact global d'une ville euh, dans le métabolisme urbain. Et de l'un à l'autre, vous avez un jeu des échelles comme ça qui est absolument fascinant. Donc si vous aimez la complexité, mmh. si vous êtes curieux, euh, si vous voulez travailler sur ces enjeux-là, le, le métier de l'immobilier au sens euh, global du terme est fait pour vous. Et puis en plus, je pense qu'il y a une place particulière pour toutes les jeunes femmes que je vois qui sont diplômées euh, en ingénierie et, et que je ne retrouve plus. Et c'est un constat que nous faisions avec d'autres syndicats d'ingénierie, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve plus là où elles devraient être ensuite en termes de pourcentage dans nos métiers. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont partis ailleurs faire des choses plus intéressantes sans doute, mais revenez, c'est un endroit merveilleux et de développement absolument extraordinaire. Et dans les dix ans qui viennent, le métier de l'immobilier va muter à très grande vitesse et il faut que vous en soyez.
0: Voilà. Il y a de très belle place à prendre. Merci beaucoup Franck, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec, euh, avec moi pour ce bâti-moment. À bientôt.
1: A bientôt, merci à tous. Ah.
0: Un bâti-moment avec Marjolaine Meignet-Milfer, députée, vice-présidente de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire et présidente
1: de l'Alliance HQE-GBC.